0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Leves e do Magalu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento de produtos para as novas gerações e como que geralmente a gente não presta atenção nesse aspecto no momento que a gente vai criar nossas empresas, formular nossas hipóteses de solução de problemas e como a gente usa isso no desenvolvimento de novas soluções. né? É, e para isso eu trouxe duas pessoas aqui. Eu trouxe a Paty Iqueda, viu aqui do Luiza Labs de São Paulo. E aí, Paty, tudo bom?
0: E aí, pessoal? Meu nome é Patrícia. Eu trabalho na área de produto aqui no Luiza Labs estou super curiosa para nossa conversa de hoje, acho que durante um bom tempo a mídia colocou um holofote super grande na minha geração, que era a geração Y, e agora quero ver o que, que esse jovem aí tem de diferente do jovem de hoje.
1: Boa. E eu também tô aqui com a Laura Creff. E aí, Laura, tudo bem?
2: E aí, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu sou vice-presidente de desenvolvimento e produto da Box 1824 e trabalho focada no estudo de comportamento e tendências e comportamentos emergentes. E tenho aí algumas informações para compartilhar com vocês sobre a geração Z, um estudo bem bacana, bem completo que a gente fez. Espero que o papo saia legal
1: É muito massa E o legal da Laura tá aqui é que todos os lugares que eu fui ler sobre isso A Box 1824 é a referência que está citada lá Então para mim foi tipo, putz, faz todo sentido
0: Nossa regra é alta, né? É, então
2: <risos> é, o, Na verdade o nome até 1824 que muita gente não sabe o que, que significa Ele vem desse, dessa ênfase na geração de 18 a 24 anos na época que a gente nasceu, nós tínhamos 18 a 24 anos, já faz um tempinho aí, 15 anos atrás. Mas, embora a gente pesquise todas as idades, pesquise qualquer tipo de categoria, a gente sempre se especializou e manteve muito esse foco no entendimento das gerações.
1: Ah, legal. Falando ainda sobre idade, né? aproveitando o gancho. A gente tá falando aqui sobre uma geração que é, é bem maior, né, do que esse tempo de 18 a 24 anos, né? Quando a gente fala de geração Z, que é meio que o que a gente tá falando aqui nesse episódio, é um pessoal que vai de que idade até que idade?
2: Eles têm hoje entre 8 e 24 anos, né? E, e é uma geração que... O próprio conceito de geração, ele é um conceito que está sempre em desenvolvimento, né? Então, assim, não não tem um, um, um frame de tempo que seja sempre o mesmo para todas as gerações. É possível que essa própria geração, ela venha depois... A, se a gente começar a identificar que existe uma diferença muito marcante no comportamento dessa, dessa longitude aí, bem abrangente, pode ser que a gente venha a dividir também ela depois em, em mais... Em mais partes O nosso estudo, ele, a gente não costuma pesquisar crianças Por uma questão ética Então a gente tem a, a pesquisa de 14 a 24 anos né? Então o estudo foi focado já nessa faixa etária A gente sempre toma cuidado para ter autorização também dos, dos jovens menores de idade Mas esse é um, um target que é, é o que normalmente as empresas Também estão
0: mais preocupadas É, é isso
1: que eu ia falar Normalmente é empresas de mídia miram nessa idade Que dá jus ao nome de vocês né?
0: Exatamente e quanto representa, assim, números absolutos da população em geral? Hoje, 20% do, dos brasileiros
2: já são da geração Z, né? Só que é super interessante essa pergunta, porque, às vezes, a gente olha para eles e fala Ah, 20%, é pouco, é muito? Até já considero bastante. Mas sempre a gente olha, por que a gente também sempre focou no jovem, na box? Porque a gente entende que eles são as antenas do, do tempo, né? Então, assim, eles, eles conseguem capturar o momento que a gente está vivendo e eles influenciam também muito fortemente as outras gerações. Então, nesse estudo mesmo, a gente na etapa quantitativa, a gente não pesquisou só o jovem da geração Z, a gente comparou a, a, e fez a, o estudo com todas as outras gerações também, para justamente conseguir entender o que, que é novo. Quais são os comportamentos que eles também trouxeram na Quali, mas que já estão influenciando as outras gerações. Né? E a tendência é que esses novos comportamentos comecem a se tornar cada vez mais comuns. Né?
1: É, tem, tem um negócio aqui que é legal, quem está escutando tem em mente, que é... A gente começa a falar de geração lá nos baby boomers, né? Exato. E depois disso a gente tem todas as outras gerações. E aí... Estudando um pouquinho sobre isso, eu descobri por que, que se chama XYZ e é muito ruim a justificativa.
0: Conta aí. Porque
1: é trivial, sabe? É tipo problema de matemática, sabe? Aonde a variável é o X e... É isso, é isso. A explicação é essa. Eu tô certo? <risos> Exato. É muito, muito zoado. Eu esperava um negócio muito melhor. Tipo, não, é porque os cromossomos ou sei lá, uma... Sei lá, algo mais.
2: O próprio name Baby Boomer, né? Ele, ele poderia ter inspirado outros é, nomes mais criativos, muito né? mais legais. É, porque o Baby Boomer vem do pós-guerra, né? Então é a geração que nasceu no pós-guerra ali que... Que tá... São as pessoas que nasceram entre
0: 1940 e 1959. E a nossa... Geração Y, são os milênios. Exato. E agora essa nova geração, eu tenho escutado muito falar Geração da Verdade, Geração uhum. da Verdade. Essa nomenclatura agora.
2: Isso. A gente deu esse nome, tá, de True Gen para essa geração, Geração da Verdade, com base nas descobertas do estudo. Né? A gente acabou Uh, entendendo que um dos maiores fatores discriminadores deles é essa busca pela verdade. Isso se traduz nos principais comportamentos, né? isso se traduz no jeito que eles consomem, né? o jeito que eles buscam trabalho. Então existe uma uma preocupação, uma valorização da verdade que ela é proeminente em relação às outras gerações. O que é super
0: interessante pensando no momento de vida que a gente está, né? Porque é fake, fake news, fake news. <risos> total.
2: Mas aí... é uma consequência disso, né? Na verdade, assim como a gente está, é uma geração que é a primeira que de fato já é digital native, né? Por, embora tenha se falado muito do, dos millennials como já sendo uma geração muito conectada. A verdade é que eles são muito mais parecidos com a geração X e com a geração Baby Boomer. Isso fica bem claro na etapa quantitativa. As respostas deles se aproximam mais do, dos percentuais do, da geração X e da geração Baby Boomer do que da geração Z. Né? Então, o que que, essa diferença deles já terem nascido com a existência da internet uh, faz com que eles estejam muito mais imersos e, muito, e vivendo muito mais essa questão do fake news né, que agora começa a nos preocupar. Isso, desde que eles nasceram, já está já tá muito em voga. Então, o que, que se torna o bem mais valioso numa sociedade que é tão pautada pelo fake news? Né? A verdade, né? Então, isso, inclusive, já tem impactado bastante o próprio universo de mídia, né? Os próprios uh, jornais têm entendido que a volta da relevância deles está em ser um curador da verdade. A gente viu explodir no Brasil aí nos últimos dois no anos esses averiguadores de verdade, né? É, no de... você
1: tem aquelas coluninhas do lado, assim, né? De... Fato uhum. ou fake, né?
2: Exato, exato. Então já existem vários desses checadores de fatos, né? Nos Estados Unidos começou antes, mas no Brasil agora, eu acho que nos dois últimos anos, realmente foi quando explodiu mais. Também muito em função das eleições, a gente ficou um pouco mais atento, né? Porque as próprias, uh, a própria questão o cenário político também nos demandou mais. Mas, nossa, será que isso é verdade? Ou será que não? O que meu tio me mandou pelo WhatsApp nossa, e,
1: verdade. <risos> e a gente está aqui brigando. Oh God, esse papo de fake news, WhatsApp e tudo mais, dá, dá família, 20 episódios WhatsApp só disso. Porque <risos> é. tem tantos caminhos para seguir. Mas, bom, a primeira coisa que me chocou um pouquinho sobre o assunto é as diferenças entre as gerações, principalmente entre a nossa e a próxima, né? E principalmente em relação a isso que você falou, de relacionamento com o digital, né? E ser tão nativo assim. E tem alguma coisa que eu li, ou a Paty falou, ou você falou, <risos> sobre isso, terem essa diferença de meio de comunicação, sabe? Uhum. de ser Entre pessoal real, ou virtual, virtual. E tudo mais. Como isso funciona na
0: cabeça deles? É, é,
2: é muito legal, eu até eu sempre faço essa piada acho que quando a gente estava conversando antes né, sobre esse papo eu, eu brinquei com vocês assim que nada denuncia mais a idade do que a pessoa falar ah, isso é real ou virtual né? e gente, para eles não existe tudo é real, né? O que acontece no ambiente presencial ou no ambiente virtual, os dois são reais, né? E eu acho que é muito disso que a gente fala das outras gerações terem, carregarem esse sotaque, né? Elas não nasceram, né? Quando, é como, eu posso aprender inglês, eu posso morar fora, eu posso eu posso praticar muito né? a língua, mas impossível eu perder meu sotaque, né, eu, eu, eu sempre vou, vou chegar em algum lugar e alguém vai perce eu posso até chegar ao ponto da pessoa não perceber que eu sou brasileira, mas ela vai identificar ali que eu não sou, né, uma nativa na língua Sim. inglesa. E a mesma coisa acontece com relação a esse comportamento ligado ao ambiente virtual. A gente, né, incluindo aqui vocês da geração Y, eu da geração X, né, ou pessoas da geração baby boomer, nós nos adaptamos. Quando a gente nasceu, a gente vivia num mundo onde não existia internet.
1: A gente sempre vai ser velho pai, a é, Paty. A eu gente sempre sei. vai ter sempre.
2: sotaque, né? Sempre a gente sempre vai ter um pouquinho aquele, de Olha, sotaque. deixa
1: eu ver esse negócio aqui, a moçada. Hum, já
2: era. <risos> e aí, eu acho que um, um exemplo, assim, que eu gosto de contar um pouco também, que ajuda a entender esse sotaque, é quando a gente tá falando, por exemplo, de relacionamento pessoal. A gente acha super mais comum, assim, isso até na pesquisa aparece, ah, conhecer um namorado, uma namorada, pelo ambiente virtual, né? Bate-papo da UOL. Exato. <risos> seja o um antigo bate da Wall Seja o Tinder, seja o Happn, seja o... Isso aqui. Algum... Exato. <risos> A gente acha que tá ok, é um ambiente que é propício pra isso. Mas a gente costuma ficar bem ofendido se alguém termina o relacionamento com a gente pelo digital, no caso pelo WhatsApp, né? Nossa, eu já,
1: eu já tive isso quando era moleque, uma menina me deu toco pelo por, por SMS. Foi muito triste. Muito magoado, WhatsApp
0: te Tô pagando terapia até hoje.
1: <risos> o WhatsApp foi mais moderno, hein?
2: E quando a gente batia esse papo na pesquisa, né? na etapa qualitativa, para eles não não faz muito sentido assim é tão real quanto, né, se eu conheci eu posso também, isso não significa que eu tô, eu tô desconsiderando a pessoa né, então isso significa que esse ambiente, ele é tão real quanto o ambiente presencial, né isso é super importante porque quando a gente leva isso para a relação das empresas né, com o consumidor ou com o colaborador, a gente tende a carregar esse né, de que as coisas têm que acontecer no ambiente presencial para elas terem mais valor. E aí daqui a pouco tem um consumidor lá que está insatisfeito com alguma coisa né, nos busca num canal digital e a gente antigamente achava que isso era menos valioso. Né? Agora não, agora acho que as empresas já até ficam mais preocupadas que o canal digital ele também propicia mais essa mobilização coletiva né? Então, estão valorizando mais. Mas é isso, para ele, se eu comprei uh, virtualmente, quero retirar na loja, quero, né? pra, é a mesma coisa, é a mesma empresa, não existem essas barreiras. Né? E a gente já vem num mundo onde a gente sabia que ah, o canal telefônico tem um grupo de atendentes, às vezes é uma equipe terceirizada, ah, eu, na loja eu vou encontrar outra experiência e tal. Ou a gente ligava né, para algumas empresas, a empresa falava, ah, vieram aqui instalar um a NET, sei lá, alguma coisa na minha casa e aí estragaram, quebraram um vaso daí a empresa dizia, não, mas a equipe é terceirizada, né, aí a gente eles não, não existe equipe não terceirizada, isso. né, é a mesma empresa, é. porque é tudo a mesma coisa, né
1: sim, aqui a gente leva isso a, a ferro e fogo, assim, sabe no marketplace a parte de testemunha aí a gente atende os clientes é, dos nossos sellers como são nossos. Porque ninguém entra na nossa plataforma esperando comprar de alguém. Alguém entra na no nossa plataforma falando, eu quero fazer coisas com o Magalu. Então, quando tem esse tratamento, a gente aborda desse jeito quando causa disso, sabe? A gente leva isso em mente.
0: É isso mesmo. E aí tem uma outra coisa assim, que eu queria puxar, entender o que é diferente dessa nova geração, né? Porque na nossa geração, a geração Y, se falou muito em propósito, em experiência, em gestão horizontal, né? E isso é diferente para a geração que está surgindo agora?
2: Sim, a gente vê que todas... Até tem, até legal, assim, porque tem muita gente que acha que a geração Z, ela é menos ativista, né? Porque existe um comportamento né, neles que é um comportamento menos... Uh, disruptivo, assim. Eles eles são um dos quatro comportamentos que a gente identificou. Depois eu posso falar um pouquinho sobre cada um deles. É justamente essa capacidade do diálogo, né, de vo a vontade de construir e não de romper. E isso quebra um pouco do próprio estereótipo do jovem, né? Porque a gente tende a caracterizar o jovem como rebelde, é. né? Como Exatamente. Vamos quebrar tudo, tem que, tem que ter uma relação meio, meio difícil com os pais, né? E, tem e que... acho que na
1: nossa época, assim, eu posso vou falar por mim, né? Mas vocês podem... Na minha época de vida, que eu era mais exposto a riscos reais, era nessa época, né? Exato. Você não tem muita noção das coisas.
2: Exatamente. E aí o que a gente vê é que as causas pra eles, que são mais caras pra eles, são as causas ligadas à identidade. Né? Então... O que a gente chama de causa ligada à identidade? Então, todas essas agendas ligadas à raça agendas ligadas à, à sexualidade, agendas ligadas a gênero, né? Então, essa vontade deles de ter uma uma fluidez de identidade muito maior, enquanto, ah, mas isso significa que eles não estão tão preocupados com sustentabilidade, que foi uma super bandeira dos millennials. Não, é que para eles isso é default, né? Então, isso, assim, é, obviamente tem que existir. Mas o que eles estão trazendo de novo, assim, e a parte de novo quantitativa deixa isso super claro, assim, é esse comportamento, essa vontade de que a gente possa ser mais livre, de que a gente possa estar tá mais coerente com a nossa verdade. O que leva a uma discussão muito legal e quase filosófica sobre o próprio conceito de verdade. Né? Eu já tive boas discussões com clientes que é ah mas se você está falando que eles gostam de ter uma identidade mais fluida, que eles não querem se definir, que eles não querem se rotular ou ser estereotipado, então como que você está falando que o nome deles é a geração da verdade? É porque a gente carrega um significado de verdade onde para as gerações anteriores a verdade estava ligada à coerência, a manter sempre a mesma opinião, a manter sempre o mesmo comportamento. Fugir disso era ser falso, né? Então, ah, se eu te falei uma coisa ontem e hoje eu estou te falando outra, eu estou sendo falso, eu estou sendo incoerente, eu não estou sendo verdadeira. Para eles é exatamente o oposto. É, para eles a sensação é que a gente vive num mundo que ele traz tantas novidades e tantas mudanças, que o bacana é evoluir a opinião, né? É evoluir. E aí se manter a, verdadeiro e é se manter coerente com o que eu tô aprendendo e tô evoluindo nesse momento, né? É,
1: é doido porque a verdade também é uma coisa meio cultural, sabe? Quando você vai ver as coisas relacionadas à China... Que os caras são mega baseados nas coisas do Confúcio e tal. E, e é um negócio que, putz, cara, a gente não valoriza tanto a verdade, assim. A gente valoriza mais a harmonia, o bem-estar, sabe?
0: Exatamente. E isso é muito diferente da nossa geração, porque a nossa geração, ela lutou muito para ser, né? Então, assim, é, tudo bem eu ser homossexual. E agora essa geração, pela fluidez, né? Eu estou uhum. nesse momento, né? Não quer dizer que daqui... 30 dias eu vou ter uma outra opção, tá tudo bem. Na nossa geração a gente foi muito, não, eu sou mesmo, né? Foi o momento da gente lutar e conseguir aceitação, o que é completamente diferente do que você está me falando agora.
1: É, eles abraçam mais o fato das, de algumas coisas serem efêmeras, né? E, é doido isso.
2: Exatamente, isso tem a ver com o primeiro dos quatro comportamentos que a gente identificou, que a gente chamou de Undefined ID, né? Então, assim, esse comportamento que caracteriza eles com uma vontade uh, de não se definir. E quando a gente perguntou sobre sexualidade, foi onde os números vieram com maior uh, discrepância mesmo entre as gerações. né? E até pegando essa, essa tua fala, na etapa qualitativa, quando a gente a gente já se deu conta que quando a gente perguntava sobre sexualidade, eles não ficavam confortáveis em, em falar ah, eu sou homossexual, sou bissexual, sou heterossexual. Né? Eles entendiam já isso como um rótulo. Então, sabendo disso, quando a gente foi para a etapa quantitativa, a gente perguntou diferente. Né? A gente perguntou uh, quanto, o quanto eles se consideravam exclusivamente heterossexuais. Né? E a gente viu que só uh, que esse número né, que, que não se considera exclusivamente sexo, uh, heterossexual uh, seria 20%. É 20% na geração Z. Ou seja... Uh, a gente teria dentro desses 20% pessoas que se identificam como homossexuais ou como bissexuais ou estão em algum momento né, uh, com, não se identificando como exclusivamente heterossexual. Esse número ele é mais do que o dobro das outras gerações. Quando a gente olha para a geração Y, esse número é 8% e na geração X e Baby Boomer, esse número é 9%. Então aqui a gente já consegue ver Uma discrepância bem grande assim, De comportamento que tem a ver com isso que você está falando Na minha geração Só ser bissexual já era, não, já era Confuso, já era criticado né? Você era criticado tanto pelo heterossexual Quanto pelo homossexual né? Porque parece que você não estava se definindo e, Então Aqui para eles não, é sobre Deixa eu ser quem eu quiser né?
1: Muito doido, cara Para mim é tipo Uma, uma avalanche de Informações assim, sabe? De coisas que eu até observo, mas não sou consciente do comportamento. E é muito legal ter isso estruturado, né? Exato. A pesquisa que vocês fizeram é muito legal por causa disso, porque você tem de maneira consciente o que significam algumas coisas que você vê e fala, putz, isso é legal, isso é legal, isso é legal. E ter tudo isso, nossa, dá um, dá um, um conforto de saber que é isso, sabe? E é difícil. E eu acho super legal, assim. É, do meu ponto de vista da minha geração velho, da minha geração é, eu acho muito legal porque tem várias coisas que eu acho que são injustas é, nas nossas gerações e que é legal ver esse pensamento porque as coisas vão ir melhorando, sabe?
2: Exato. Com certeza. E eu acho que tem uma coisa também que é difícil para nossa cabeça, que ela é mais linear, né? E a, e a gente fala que eles são hipercognitivos, né? Então para eles as coisas elas não vêm em parzinho, assim não vêm em caixinhas como pra gente então, por exemplo, eu dou esse dado e muita gente fala assim ah, mas então eles não são conservadores? Ah, então eles vão votar no fulano ou no Beltrão, sabe? E a gente fala assim, mas o que é ser conservador? Volta a polêmica filosófica da verdade, Sim. entendeu? É então é binário, que... né? Exatamente, o é. que você está chamando sobre conservador? Eu tenho um dado que 76% deles dizem que possuem uma religião, né? Então, Caramba. 76% deles se dizem religiosos. Isso é um fator que determina eles serem conservadores, Bom, eu também tenho um dado que 60% deles são a favor da adoção por casais homossexuais. Ou seja, boa parte desses que são religiosos são a favor da adoção por casais homossexuais, que seria uma agenda que não seria conservadora.
1: É, a geração mais antiga, seria algo que é incompatível, né?
0: Exatamente.
1: Mas é muito legal ver
0: isso. Exatamente. Olá, Laura. Eu vi na internet que a taxa de uso de drogas, cigarro, consumo consumo de cigarro, gravidez na adolescência é a menor nas últimas décadas com essa geração. E aí a minha pergunta é, o que, que essa geração está fazendo? <risos> ela... tá fazendo? Ou não está fazendo. Ou não está fazendo. Quais são as redes sociais? Me conta.
2: Então, eles têm uma relação, eu acho que é, é uma... Eles são muito mais pragmáticos, assim. Acho que também tem a ver com essa questão do na, da não necessidade, não vontade de romper. Outra característica que eles têm de diferente do, do Millennium, né? De vocês dois aqui. Hum. <risos> é que eles... Uh, nasceram numa situação econômica mais difícil do país, isso é importante a gente entender, né? então vocês nasceram, num, né? não nasceram mas foram jovens num momento de certa efervescência de certo otimismo, né? lembram lá da capa, lá da qual que era a revista que tinha o Brasil decolando, o Cristo decolando, ah, The Economist, The Economist é. né? então assim, depois teve a capa uh -huh. inversa <risos> Mas houve um momento ali onde a gente teve um certo protagonismo, um certo otimismo, né? E isso também impactou na, nos valores e no comportamento da geração millennial, né? Então é uma geração que ela foi buscar uh, ter uma relação mais prazerosa com o trabalho, é uma geração que sonhou muito com trabalhar com prazer, com trabalhar com o que gosta, né? Com ser extremamente exigente em relação às questões, como eu falei, de sustentabilidade e tudo mais e eles são uh, uma geração que já já tá sendo jovem numa situação muito mais difícil econômica, né? Para alguns, uma das maiores crises econômicas que a gente já viveu, se não a maior, né? Então, na relação com o trabalho, por exemplo, eles são mais pragmáticos. Eu acho que isso também vem uh, nessas né, outras questões de estereotipadamente de juventude, de rebeldia, de, né, ah, vou beber sem sem Uh, sem pensar no amanhã, vou usar droga sem pensar no amanhã, vou transar sem pensar no amanhã. Então, o que, que, ele, o que, que a gente está vendo deles? Assim, que eles têm um comportamento, eles têm a necessidade de ser muito mais. Uh, Uh, pragmáticos assim de realmente a gente olha para a semana deles assim da boa parte do, dos jovens do Brasil que não está numa situação econômica favorável e eles ralam muito então o que que eles estão fazendo nossa eles estão ralando muito eles estão acordando cedo para caramba eles estão indo trabalhar eles estão indo estudar eles estão voltando tarde para caramba para casa e aí o que acontece? Ah, eles não fazem festa, então não fazem. Mas aí o tipo de festa que a gente tem visto é realmente uma quebradeira no final de semana, assim. É realmente quando eu tô numa situação onde eu consigo... Eu quero lembrar que eu sou jovem, eu não quero, não quero ser velho com 18 anos, Sim. sabe? Eu não quero ter todo o peso do mundo nas minhas costas desde cedo. Mas realmente eles... Por exemplo, a gente viu no campo qualitativo... Uh, eles falando sobre essa perspectiva de mudança na previdência e falando assim putz, então eu vou começar a trabalhar mais cedo né, eu tô vendo que vai mudar Muito então
1: putz, mas tem um negócio que eu questiono sobre não somente a previdência, mas sobre mecanismos que a sociedade toda criou para lidar com o fato do envelhecimento e dos modelos de trabalho como a gente não redesenhou isso e como isso vai impactar a geração a nossa e a previdência é um, um exemplo óbvio, né? Isso aí tudo foi desenhado numa época em que a indústria era muito mais forte e que a gente trabalhava num período muito mais fixo e que as coisas eram muito menos dinâmicas. Isso, o desenho em si, não muda muito, né? A gente tá mudando, a gente tá jogando para frente e falando ó, oh, vocês vão ter que esperar mais. É muito doido isso e eu gostaria muito de ver no futuro a solução que a gente deu para isso, sabe? Porque eu não enxergo muitas soluções para isso. A não ser, tipo, sei lá, tirar sabáticos de tempo em tempo. Sei lá, não sei.
2: É, existe uma solução, quando a gente fala de modelo de trabalho, né? Que a gente vê que eles estão vindo muito dentro dessa onda do gig economy, né? Que acho que talvez vocês já tenham ouvido falar. Para quem não ouviu falar, é, traduzindo literalmente, seria a economia do bico, né? De fazer um bico, vou ali fazer um bico de, de Uber, vou fazer um bico de rap e tal... E essas plataformas como essas duas que eu citei, elas vão proporcionando que que isso cresça muito né, nessa geração. Então, mas não só essas plataformas, porque na verdade a gente brinca aqui no Brasil sempre a gente viveu na gig economy, né? A gente não tinha as plataformas, mas todo mundo fazia bico de tudo e todo mundo se virava nos 30 para conseguir. Só não tinha esse
0: nome bonito. Só não tinha esse nome bonito.
2: Mas de fato existe uma coisa diferente, que é as plataformas, elas estão conseguindo viabilizar isso numa escala que a gente nunca viveu e com uma certa relação mais formal que a gente também nunca viveu, embora algumas das plataformas também ainda não sejam tão formais. Mas a gente está vivendo uma discussão, inclusive, né, legal sobre elas e tudo mais, não só no Brasil como em outros países. Então, isso para eles faz muito mais sentido. A gente fala assim que... Uh, a, a estabilidade que para gente significava trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, fazer uma carreira, né talvez não para vocês mas talvez para os baby boomers significasse, ah, eu vou entrar nesse lugar e vou fazer minha carreira inteira lá dentro, isso é estabilidade para eles, estabilidade às vezes está em ter mais de uma fonte pagadora né é quase como se a gente, quando a gente está pensando em carteira de investimentos né ah. Ah, vou botar todo o meu dinheiro na no CDB, vou botar todo meu dinheiro aonde, uh, na verdade se eu botar em mais de um lugar, a gente sabe que a gente corre menos risco, eles vêm um pouco com essa relação, mas de novo a coisa que eu tinha falado antes, da gente não ter o pensamento binário, 70% deles valorizam o emprego com carteira assinada, por quê? Porque eles ainda gostariam de ter mais estabilidade, né, só que a verdade é que a gente está numa situação econômica onde isso é muito difícil, então eles estão conseguindo se virar e eles têm mais Uh, aderência a esse tipo de relação sim. mais nova, mais informal, e eles são extremamente atraídos pela possibilidade de, por exemplo, eu te vender três dias semana, da, da semana de trabalho e vender dois para você, né, então assim sim. a gente tem alguns casos assim na box, as pessoas ficam nossa, você trabalha, você contrata uma diretora por três dias por semana sim, a gente contrata, daí nos outros dois dias ela é artista plástica né? Mas, na verdade então... a
1: pergunta é, por que não? porque não, é? não? para box é
2: legal porque sim. eu consigo ter de repente uma diretora super qualificada para pessoas e eu consigo me abastecer também dessa dessa vida artística dela sim. né e para ela é super legal porque a vida uh, corporativa entre aspas uh, também subsidia
0: o investimento na carreira de artista dela né
1: sim
0: e aí puxando esse gancho né a gente falou de plataforma a gente falou das empresas se comunicarem com esse público é exatamente como essa como deve ser essa comunicação né o que, que esse jovem espera é, dessas empresas dessas plataformas e até né, na, na minha época a gente falava muito na minha época a palavra globalização era muito né tudo era você isso no colégio né tudo era globalização gente, era então que legal você ter acesso a tudo etc e agora né como que essa esse público encara isso
2: eu acho que a comunicação, daí a gente volta um pouco para a questão da verdade, né, assim, a gente fala que, até você tinha falado antes, né, da experiência, né, pro, se para o Millennium a gente falou muito do consumo da experiência, para eles a gente fala do consumo da verdade, então eles buscam uma comunicação muito mais verdadeira, eles buscam uma comunicação, uh, uma relação muito mais ética com as empresas, né, e a gente tem, por exemplo, o dado de que 50% da geração Z deixa de comprar de uma empresa que não é ética. Só que o que eu gosto sempre é de falar o dado seguinte, que é 53% deles voltaria a comprar das empresas que assumiram seus erros e agiram para corrigi-los. Né? Então, na verdade, a comunicação ela vai se aproximando de uma comunicação entre pessoas mesmo, né? muito mais humana, no sentido não necessariamente da interface. Né, eles estão muito mais propensos a interagir com o bot, né, por exemplo. Até porque, eu também sempre faço essa brincadeira, o bot tende a ser muito mais humano do que a Ura, né? Ah, é verdade, que era muito mais robótica.
1: Se você pegar aquele exemplo lá do Google do que faz a ligação e nossa senhora, aquilo ali é fantástico.
2: Exatamente. Sem nunca fingir que não é um robô, não é essa a questão, né? mas a questão é assim, como que a gente consegue corrigir nossos erros? Os erros são as maiores oportunidades hoje de mídia espontânea positiva que eu vejo na, quando a gente fala de comunicação Sabe? Então a gente deveria abraçar os erros, a gente deveria uh, né, celebrá-los, porque assim, se aconteceu alguma coisa errada é uma grande oportunidade daquela empresa de mostrar quais são os valores dela, de mostrar o que, que é importante para ela e tudo depende da forma como ela vai agir em relação a isso. Né?
1: Eu acho que em quase todo episódio eu falo que é importante errar e aprender. Sabe? No último que a gente lançou, ele não no Facebook. Em um dos episódios que a gente lançou um tempo atrás com o Jarven Nerd e com a Zanagal, eu falei bastante disso. O Fatal até me zoou do ponto de vista de eu ter errado bastante em produção. <risos> e, pô, eu errei. Mas eu aprendi bastante, sabe? E na real é a maneira que você aprende, assim, não tem jeito. Até, sei lá, em machine learning, como que a gente. como que as, os modelos aprendem? Ajustando e escapando dos erros, sabe? Ajustando pra fazer o acerto. Então, acho que tem tudo a ver.
2: Exatamente. Agora só, só acho que tem uma parte interessante também da gente entender quando a gente está falando que a, a expectativa deles é uma uh, é, um, é um consumo. De, de ética, assim, né, e essa, isso tá na comunicação, mas isso também tá na própria postura das empresas, né, que, é, que hoje são empresas de vidro, né, a gente não tem como evitar, né, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui dentro, Sim.
1: Uh,
2: pelos próprios funcionários, mas também porque, né, não tem como não esconder mais nada, né, e então quando a gente está falando sobre essa busca por verdade... A gente e fala que se que as que para eles é muito importante essa questão de comprar ou deixar de comprar de uma empresa que tem uma postura uh, determinadamente positiva ou não. É interessante entender que uh, o que é ética de novo para eles, né? Então assim, o que é ser machista, né? O que é ser racista, o que é ser homofóbico, né? Que todos uh, os números são altíssimos assim quando a gente pergunta para eles se deixaria de comprar de uma empresa que fez uma campanha machista ou que fez uma campanha homofóbica ou que fez uma campanha racista, são imensos. Mas a gente às vezes acha assim, ah, então campanha machista é a campanha onde explicitamente uma mulher foi maltratada por um homem, alguma coisa assim. Não, né? a campanha machista pode ser uma campanha que está uh, associando a figura da mulher a uma situação de ficar em casa, reforçar esses papéis limitantes que a mulher sempre teve, né? De dissociá-la dos ambientes mais públicos e de maior...
1: É, causar essa restrição, né?
2: Exatamente. A mesma coisa uma campanha racista, né? Não necessariamente a campanha racista vai ser aquela campanha onde estereotipadamente alguém vai maltratar uma pessoa negra, né? Muitas vezes a campanha racista vai ser a campanha que não tem representatividade, né? De Sim. pessoas negras. Então, acho que isso também vai trazendo pra gente um outro desafio né, que é o desafio da, de muita, muitas empresas se acostumaram a não ter que se posicionar né, para a comunicação assim, ah, então eu não quero me posicionar eu não quero falar de determinados assuntos porque eu posso criar algum uh, conflito bom, você, uma, existe uma diferença entre levantar a bandeira né, e não se posicionar, né, então assim, Sim. você pode não levantar a bandeira, tudo bem, mas as pessoas vão cada vez mais, principalmente dessa geração, perguntar como é o equilíbrio do seu quadro de funcionários, né, você tem mulheres na liderança da empresa, você não tem, você tem pessoas negras na liderança da empresa, você não tem, você tem LGBTQs na, na liderança da empresa ou não, né, então não basta só dizer que também é outra coisa que... Muita empresa de serviço fala assim, ah, mas a gente tem até mais mulheres do que homem porque é comum, né, empresa de serviço ter justamente a mulher nessa, é, mas nessa aí, posição. Mas você
1: vai fazer aquele corte de hierarquia e...
2: E aí a, a diferença aparece, né? Cai por terra. Né? Exatamente. Então, é um problema estrutural da nossa sociedade, com certeza é. Mas para essa geração, eu estou frisando muito isso, essas são algumas das agendas mais caras, né? E essas são questões que eles esperam que as empresas corrijam, até mesmo antes dos governos, né? entendendo que o governo tem suas limitações, inclusive.
1: É, bom, tem mais um, um aspecto interessante da gente observar, que é sobre o desenvolvimento de produto em si, né? É, como você faz pesquisa e tudo mais. O que, que você notou de diferente em, em fazer pesquisa para gerações diferentes? de ter que abordar de um jeito diferente, de ter que perguntar coisas de um jeito diferente.
2: É, eu acho que tem bastante a ver com essa questão deles serem uh, hipercognitivos, né? Que é uma característica bem forte né, dessa geração. Eles sacam muito mais a economia, né? Então, uma diferença marcante é que quando eu ia fazer entrevista com as pessoas na rua... Era normal, a pessoa me dava entrevista e tal, e não necessariamente ela esperava alguma coisa em troca, né? Quando a gente vai falar com a geração Z, tá cada vez mais comum, e eles estão influenciando também os outros, que a pessoa, não, eu só vou te dar uma entrevista, se o que, que você vai me dar em troca, né? Então, assim, você vai me dar um vale né, produto você vai me, Sim. De, me remunerar, o que, na minha opinião, tá absolutamente correto, né? Eu acho que quando a gente usava uma estrutura de, de pesquisa mais em profundidade, isso sempre foi o praxe, né? A gente sempre pagou cachê e tudo mais. Mas quando a gente estava fazendo uma exploratória, né? Tem uma Mas, pergunta
1: aqui e ali, né?
2: Uma perguntinha aqui e ali. Quanto,
1: <risos> Pô, <me risos> quanto vale aí.
2: isso, né? E, na verdade, eles têm... é isso que eu estou falando que é diferente, né? Então, assim, existe essa visão mais crítica de mundo, né? Sim. E não é que ele não queira me dar... A, a resposta, é só que ele tem mais consciência de que a gente, essa resposta está dentro de uma economia e que ele quer a, a parcela dele eu acho que isso leva para um dos pontos que eu acho mais fascinantes que é a discussão sobre dados, inclusive né? que é uma discussão super importante da gente ter quando a gente pergunta para eles sobre essa questão de, de compartilhamento de dados, se isso incomoda, se isso não incomoda, afinal de contas, isso está sendo muito a evolução Sim. da pesquisa como um todo, né? Então, vocês com certeza vivem isso aqui, eu vivo isso na box, né? Então, Uh, a necessidade de produzir novos dados numa sociedade que já tem tanta abundância de dados, ela vai ficando colocada em xeque. Então hoje eu deixo de fazer muitos estudos que eu fazia no passado porque eu vou. Porque eu estou fazendo um, um estudo para Google. Eu tô fazendo é, tem um tem o lance
1: de dado ter passado o valor do petróleo, né?
2: Exatamente. E aí o que é legal dessa geração? Eles sabem disso. Né? Então, quando a gente pergunta para eles essa questão de medo de compartilhar, incomoda ou não incomoda compartilhar, incomoda, mas incomoda muito mais nas outras, né? então uh, 53% da geração Z diz que incomoda ou incomoda muito o acesso a dados e documentos, quando a gente fala da geração Y esse número é 72% e quando a gente fala de X e Baby Boomer esse número é 82%, qual é a diferença que a gente vê para eles, além de ser um pouquinho menor... Uh, eles estão muito mais predispostos a compartilhar esse dado desde que você me dê algo em troca, né? Então, o que você que vai me dar em troca? Uh, é é uma, algo mais personalizado? Uh, é alguma coisa monetizável, né? É um, é um desconto? É alguma coisa... Porque eu sei que é petróleo, né? Porque Sim. eu sei. Então, assim, acho que a diferença é que as gerações anteriores, elas têm mais... Mei... É uma coisa meio black mirror, sabe? Uhum.
1: É aquela coisa de você conhecer <risos> menos e querer mais controle, né?
2: Exatamente. Acho que a geração anterior, ela tem medo do desconhecido. Sim. Eles não têm tanto medo. Eles sabem de uma coisa, que aí, pra mim, é a questão chave nessas discussões de dado. Eles sabem que o dado é deles, que o dado não é da empresa. E essa é a discussão que a gente está vivendo agora né, no Brasil, com a possível mudança de legislação ano que vem. Sim, né?
1: é, LGPD está aí para pra... fazer a gente trabalhar mais ano que vem.
2: Exatamente. <risos> e aí eu acho que é, que é engraçado, assim porque, de novo, eu vejo muitas empresas, muitos clientes grandes nossos, que têm uma postura de não, isso não é problema, porque... Uh, basta só a gente deixar as, as regras mais claras nossa, né? não gente... é um puta problema gente, é, a, o paradigma mudou Sim. você achava que o dado do seu cliente era seu e, é, e o que Não vai mudar é. é que o dado é dele, sim, por isso sim. que se fala de data ownership, né? Hum, e agora já começaram essas campanhas, né, em alguns dos países desenvolvidos, principalmente depois do escândalo do Cambridge Analytica, né, uhum. que é, são as campanhas que comparam o dado com, com human rights, né? Uhum. Então, assim, os, os direitos de dados, eles são direitos humanos, né? E eu acho que isso que é o, que é o interessante, então eu respondi de uma forma sim. meio <risos> explodir essa tua resposta, mas é que eu acho que tá dentro desse contexto, sim. quando ele me pede a partida na rua, porque ele sabe que ele está me dando um dado, Sim. então se isso, isso, isso é um desafio para vocês, isso também é um desafio para mim na box, né? Sim. eu também estou trabalhando com dado, eu também tenho que ter mais, mais controle, mais uh, permissão para usar esses dados. Né?
1: Sim, com certeza, teve um negócio que você falou, no começo da resposta, relacionado a, a como eles percebem o valor e economia, né teve uma coisa que eu notei nitidamente quando eu comecei a fazer... É, aqui no Magazine a gente tem um esquema de programa com universidades. A gente começa a visitar e tudo mais. Quando a gente começou a fazer os primeiros, eu fui em algumas e eu, a primeira coisa que eu perguntava é o que, que vocês... é O Magazine Luiza, quando fala na cabeça. E eu falei, putz, sempre que eu falo para alguém mais velho, minha família, o primeiro impacto de todo mundo é ah, é, vocês vendem TV, vendem geladeira, blá, blá, blá e eu não ouvi isso uma vez de quem é mais novo eu sempre ouvi, ah, as ações ah, vocês estão bem financeiramente tarará, sabe, e daí eu falei, acesso à
0: informação, ah. assim,
1: que doido, cara achei muito doido isso
0: e aí, uma outra pergunta em cima do que o Gouveia perguntou é, a gente aqui pensando em desenvolvimento de produto né é, falar da geração y, da, da geração Z é um recorte né, e o Quanto que eu posso explorar esse recorte no sentido de ele não é limitante também, né? A gente cada vez mais fala de agrupar pessoas relacionadas a interesse mais do que demografia, né? Então, é, como que você enxerga isso, né? Esse recorte de geração, de idade?
2: Isso é outra coisa que mudou radicalmente, assim, no universo de... Pesquisa, inovação, desenvolvimento de produto, né? Uh, esse mercado inteiro do marketing, ele sempre foi pautado pela segmentação demográfica, né? Seja para pesquisar, seja para comunicar. E eu precisava pesquisar desse jeito, porque o jeito de comunicar era desse jeito. Então, se eu não, né? se eu, se eu não tivesse a segmentação muito clara lá de classe A, uh, X anos, homem ou mulher... Uh, como é que depois a equipe de mídia ia depois projetar para onde comunicar isso, né? ela precisava usar a mesma segmentação, só que na verdade uh, a gente já vem observando isso há mais tempo lá na box, a gente chama isso de a morte da ordem né? <risos> que é basicamente a gente não tem mais esse comportamento que é definido, né? não, não é que não existe, por exemplo, diferença entre pessoas de idades diferentes, o que a gente fala é que as diferenças elas são mais marcantes por outras questões do que necessariamente pela questão etária né? então a mesma coisa em relação a gênero, a mesma coisa em relação a classe social, né? então eu não consigo mais dizer que porque você é mulher você deve gostar desse produto né? e porque o Gouveia ver homem ele deve gostar daquele produto e se eu ousar dizer isso provavelmente eu vou criar uma crise de reputação né? em cima do meu negócio hoje em dia porque a primeira pergunta que vão fazer assim, mas por que, que é para mulher é, é mais frágil? É, é, sabe tem alguma característica que ela é feita para pessoas que são mais o que ou menos o que, né? Já já, já já vem acompanhado de uma percepção crítica, né? Então como é que a gente segmenta lá na Box, né? A gente, na verdade a gente ficou bem mais conhecido por isso do que o 1824, inclusive uhum. uh, já há 15 anos atrás a gente desenvolveu uma metodologia para identificar quem são os influenciadores dentro daquela categoria de consumo. Não que a gente tenha sido o primeiro a usar isso, já existia esse conceito de early adopters, trendsetters né, e mainstream, só que a gente começou, a gente foi uma das primeiras empresas a segmentar isso por categoria e entender que se a gente quer desenvolver um produto novo, sim, é legal falar com os... Antigamente se falava de formadores de opinião, lembra? Uhum. Isso também denuncia a idade. <risos> <risos> só que o, o bizarro é que na época, às vezes, se falava, tanto para pesquisar quanto para lançar o produto, com formadores de opinião fosse para lançar um carro, fosse para lançar um shampoo. E a gente sabe que não é o mesmo, né? Então, a gente começou a se especializar e identificar quem são o que a gente chama de betas, né? Que, então, são os disseminadores do novo comportamento. Uh, e o que são os alfas, que são os criadores do novo comportamento, por categoria de consumo. Né? E, na época, a gente foi premiado no Exomar, que é, que é uma organização mundial de pesquisa. Legal. E justamente porque isso trouxe efeitos práticos, né? Na época, o case que a gente levou foi com a Unilever, que é bastante reconhecida nessa questão de, de pesquisa, né? E, e era justamente relacionado a um produto que eles estavam testando na metodologia tradicional... E o mainstream estava tava renegando. E isso é um desafio quando a gente está falando de inovação, né? Sim. Quando você tem um público que é mainstream, naquela categoria, ele tende ao conservadorismo, né? Em relação ao consumo. Né? Então, se eu não entendo muito de carro, o que, que eu vou fazer? Eu vou para o lugar seguro, né? Eu vou comprar a cor mais revendida depois, eu vou comprar Nossa. a marca mais... Isso né? é bem verdade. E essa é uma questão que eu acho que é muito mais interessante, que é a gente está usando cada vez mais essa, essa metodologia para ajudar as empresas para pensar a inovação, faz toda a diferença você falar com, se você quer criar do zero falar com alfa se você já tem algo mais formatado falar com o Beta, e aí de novo respondendo a sua pergunta anterior o que, que muda na relação, é porque eu não tenho mais uma relação só de pesquisa na verdade é uma relação de cocriação né? então eu trago eles as metodologias que a gente usa, por exemplo, são muitas vezes Beta Work Sessions, por quê? porque funciona muito mais como um workshop de cocriação do que um, um ambiente onde eu só estou perguntando, 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 ele está me dando respostas, não, eu vou dizendo, eu vou criando com ele, né? Então, como seria a loja do futuro? Como seria a loja ideal? Aí eu trago alguns exemplos de features que eu, que eu pesquisei já com a equipe de tendências, aí ele vai opinando em cima daquilo e a gente vai criando juntos, né? Então, isso nos traz uma possibilidade mesmo de... De trazer uma inovação que ela seja menos, só uma inovação incremental e que seja, de fato, uma inovação que tem uma capacidade disruptiva muito maior. O
1: que eu acho interessante é que nessa briga por inovação que a gente está vivendo, e vai começar a viver cada vez mais, é que o diferencial vai estar cada vez mais nos detalhes pequenos, sabe? Porque todo mundo vai usar as mesmas metodologias para descobrir, todo mundo vai fazer as mesmas entrevistas, provavelmente vai fazer as mesmas perguntas, porque todo mundo leu mais ou menos os mesmos livros. Então vai ser cada vez mais desafiador, sabe? Exatamente. Chegar e alguém inventar o próximo iPhone, assim, você.
0: <risos> e eu acho que principalmente porque a gente fala de hiperpersonalização com essa geração, né? Uhum. Então, você criar um produto, um serviço, pensando em plataforma, né? Em cada vez mais atingir um número de pessoas possível, mas ao mesmo tempo. O que é até contraditório, né? Assim, é, é um super desafio pra gente que trabalha com tecnologia, né?
2: Exatamente. Quando a gente fala das questões mais importantes no que diz respeito ao consumo, né, pra eles. E quando eu tô falando consumo, eu tô falando de consumo de produto, eu tô falando de consumo de trabalho também, né? Entendendo uhum. o trabalho como algo que eu também estou escolhendo, que eu também estou consumindo. A gente fala da ética, que a gente já conversou um pouquinho. A gente fala do acesso e a gente fala da singularidade, que é exatamente esse ponto que você trouxe agora, né? Então, a busca, né, por uma por um consumo mais ético, né? que está muito ligado à transparência, mas que também está muito ligado ao impacto que essa empresa tem no mundo. Né? Ela está tá tendo um impacto socioambiental mais positivo ou mais negativo. A questão do acesso, né? que, que tem a ver um pouco com a gig economy, que eu falei antes, né? que é não ter necessariamente... O, o emprego fixo, mas eu ter um trabalho ou participar de um projeto, como vocês fazem aqui, né? Então, nessa estrutura de, de conexão via projetos, né? E aí, o que a, a Gig Economy oferece é uma solução para RH que eu acho super interessante, né? Uma, ó, dois, três anos atrás, eu estava na Singularity, né? aquela universidade de, de Harvard, né? Uh, que fica em Harvard. E, e aí, eu ouvi uma frase muito forte, assim, que era os uh, melhores profissionais do mundo nunca estarão dentro da sua empresa, né? E aí é o pânico da RH, porque fala, <risos> nossa, mas como assim? Eu faço de tudo para ter os melhores é. profissionais do mundo dentro da minha empresa. Mas por que, que eles não estarão, né? Porque eles são as pessoas mais habilitadas a poder fluir nessa liquidez de trabalho, né? Porque a cotação deles é tão alta que eu não preciso... É mais difícil me vender para um lugar só, né? Eu não preciso fazer isso, eu posso ser essa super especialista, que eu vou sendo contratada. Mas isso significa que a empresa não tem acesso a esse profissional pré Não, tem, só que no formato de projeto. E talvez isso seja muito mais benéfico para a empresa, né? porque dependendo do profissional de, de alta performance que a gente está falando, que é sempre nessa né, linguagem, vai regal hoje em dia, nossa, cadê os high performers? Né? Como é que a gente faz para recrutar e reter esses talentos? dependendo do profissional que você está falando, ia ser um desafio enorme conseguir inclusive mantê-lo, né? mesmo que você trouxesse. Agora, se você trouxer ele para um projeto esse ano, daí ele vai lá, fica lá três meses, seis meses, junto do, do squad que vocês têm já relacionado a esse projeto. E aí uh, ele participa, ele ajuda, né, vocês estabelecem qual é o ponto de chegada, os QPIs e tal, e ele é inclusive remunerado em cima disso e tudo certo, ele vai embora. Daqui a pouco passa mas não sei quanto tempo, Pô, mas aquela pessoa tem a ver de novo. Então, o RH ele começa a ter que operar não só com o desafio de recrutar e, e desenvolver os talentos internos, mas manter uma rede global, inclusive, de talentos de alta performance que vão ser acionados de acordo com a característica do, do projeto. Né?
1: É, para as empresas que têm às vezes é, resistência, ah, pô, mas eu não vou pegar alguém que vai ficar numa posição estratégica e não vai ser dedicado para cá. É, eu eu... Tem um livro que eu li, que é o Trillion Dollar Coach E, assim, apesar do nome Não ser favorável hum. O livro é muito bom, porque ele fala sobre Bill Campbell E esse cara foi coach Tipo, de todas as grandes empresas do Vale do Silício De todos os grandes empresários Do Vale do Silício Ele, ele era coach do Steve Jobs Nossa. E do Larry Page e do Sergey Brin ao mesmo tempo Meu Deus. E do board executivo do Google, da Apple Da... vai falando Empresas do Vale do Silício, <risos> todas. sabe? Todas, e era incrível E assim, esse cara não cobrava nada porque ele era CEO, ele foi CEO da Intuit, ele ganhou muito dinheiro. E ele falava, eu vou fazer isso porque eu não quero colocar em dinheiro na equação e eu não quero fazer com que as pessoas se sintam obrigadas a alguma coisa. Então eu não vou cobrar nada e eu faço isso meio que pela broderagem. Ah, assim.
0: ele e... escreveu um livro e vendeu ele onde? Na, real... <risos>
1: na real, eu vou tornar essa história triste, porque esse cara morreu e não foi ele que escreveu uh. o livro. <risos> Mas o... quem escreveu foram coaches dele. Que foi o Eric Schmidt, que é um ex-eu do Google, e mais dois caras que também devem ser fodas, mas eu não lembro. Desculpa aí. Quem me marcou foi o Eric Schmidt, porque eu ouvi o podcast dele. E... Desculpa aí. Mas, mas assim, é, é doido, sabe? Isso é uma puta prova de um cara que tava num puta lugar e não tava em nenhum lugar ao não mesmo tempo. Não
2: tava em nenhum lugar, né? E, e só pra fechar o ponto da singularidade lá, que eu acabei parando bastante ali no acesso. Uh, a questão da singularidade ela tem a ver com hiperpersonalização mas ela tem mais a ver com a autenticidade né? ela tem mais a ver com a vontade de consumir produtos que fluam junto com a minha identidade se eu tenho uma identidade fluida eu também gostaria de ter produtos ou serviços que pudessem fluir de acordo com a minha com a minha identidade né? então esse desafio acho que ele é um é um, um desafio que ele é Uh, enorme quando a gente está falando de consumo de massa, né, e quando a gente está falando de comunicação de massa, né, mas graças a Deus a gente também está tendo cada vez mais ferramentas para isso, né, há, há, também há poucos anos atrás quando a Adidas anunciou, né, que ia produzir uh, tênis feitos sob medida, né, para cada pé com uhum. com o recurso da impressão 3D, eu acho que isso trouxe um pouco de clareza, assim, de realmente por que que a pessoa tem que ficar enquadrada ali no... Tem a personalização do, do tênis 34, do tênis 35, 36, 37, 38, 39, e por aí vai. Mas, na verdade, tem outras características, né? Quem já trabalhou com essa categoria, vocês têm aí net né, shoes e tudo mais, né? É. Pra... Então, vocês sabem que o pé, ele tem várias outras né, questões. Então, não é só a questão do número, né? Primeiro que tem os números intermediários, só pra começar. Sim. Mas também tem a questão de qual é o tipo de pegada que você tem e tudo mais. Então onde que a gente vê que quando a gente fala de indústria, né, fala-se que a impressão 3D, ela vai, principalmente a indústria do calçado, deve ser uma das primeiras grandes indústrias a ser impactada, né, positivamente por essa Sim. por essa possibilidade de realmente chegar num nível muito mais granular assim de produto, o serviço tem outros desafios, mas aí a gente tem a, a inteligência artificial, né, para também nos oferecer. Daí você junta a inteligência artificial com voice assistants e aí você começa a ter uma possibilidade mesmo de criação de diálogo ali né, e, de of, e de situação de oferta que o, o histórico vai, vai se fortalecendo, você não perde nunca o histórico, você tem essa hiper, hiper, hiper inteligência mesmo para ir evoluindo na oferta, porque todos os nossos clientes de serviço, eles têm falando com a gente sobre a, a morte da segmentação uhum. demográfica, eles falam, bom, então qual eu uso agora?
1: <risos> né? a gente tem a que conversar muito sobre
0: isso depende Por... da semana <risos> depende do
1: produto depende de como a pessoa depende está se sentindo
2: e eu acho que o desafio é esse assim, porque a gente tem na lógica né, de empresas uh, ainda muito, muito centradas na revolução industrial e muito pouco centradas na, na revolução da informação né, que traz outros paradigmas as pessoas querem estruturar suas equipes né, de acordo com segmentos. Então, eu vou ter aqui a equipe que é focada para o segmento de classe baixa, a equipe que é focada para o cliente premium, a equipe que é focada para o cliente PJ, a equipe que é focada no PF. Mas está tudo misturado. Né? E o que todas essas pessoas querem é um serviço hiperpersonalizado. O que elas gostariam era conseguir fazer ali um, um combinado que fosse realmente mais adequado para elas. Né? Mas eu acho que a gente está chegando perto de ter né, essas tecnologias para conseguir, Sim. de fato, oferecer isso.
1: É, finalmente a tecnologia está começando a viabilizar né? todos esses conceitos que a gente já tem faz tempo, mas agora dá para aplicar.
2: <risos> é. Eu só, só queria comentar, assim, porque lá atrás se alguém ficou curioso e anotou em algum lugar eu comentei que eram quatro comportamentos. Então, só para dizer, né, que o primeiro é o Undefined ID, né, que é importante não se definir, a gente falou bastante dele. O segundo comportamento a gente chamou de Comunaholic, né, que significa que... Por serem tão diferentes entre si... Eles são radicalmente inclusivos... Então a gente também falou um pouquinho sobre isso... né, Sobre essa questão de... Uh, das causas né, ligadas à identidade... Deles realmente se preocuparem muito com o coletivo... Deles se agruparem com pessoas diferentes... né? Para eles é muito mais natural também... Conhecer, ter amigos que eles conheceram virtualmente... Já que o virtual é real... Sim. Isso não, né, não, não deprecia o valor desses amigos o terceiro é o que a gente chama de realistics, né? então que eles vivem a, a vida de uma forma bastante pragmática. então eu também falei desse pragmatismo, né? também falei dessa dessa questão deles terem uh, estarem crescendo numa situação econômica mais desafiadora e com consequentemente eles também têm uma visão mais crítica, né? E, mais, e são mais pragmáticos. mas eu acho que isso também tem a ver com essa questão da hipercognitividade que faz com que ele me peça a contrapartida quando eu quero uma entrevista Sim. né então assim eu, eu entendo muito mais essa big picture do que a gente entendia antes agora que eu tenho acesso a toda essa informação a todas essas conexões e o quarto e último que é o que a gente chamou de dialogers, né que é essa vontade né de uh, quebrar estereótipos e realmente estabelecer diálogos e que eu falei um pouco sobre esse ativismo não ser o nosso ativismo tradicional do jovem Sim. rebelde que queria romper com tudo isso é muito mais esse ativismo compassivo que agora, para eles, já quase que nascem com essa característica. Então, só para não deixar ninguém ali perdido nos quatro comportamentos. Só para juntar tudo, né?
1: Exato. <risos> é verdade, a gente falou bastante coisa aqui que acho que a gente veio paia. <risos> Mas, bom, é... muito obrigado, Laura. Foi excelente a conversa. Se a gente pudesse gravar um episódio de 3 horas, a gente ia conseguir. Com certeza. <risos> com certeza. Mas, vamos lá. É, bom, muito obrigado para vocês que estão escutando aí. A gente tá no Instagram e no Twitter, no arroba ou é, no e-mail cabeca -de é, Manda sugestão pra gente, manda elogio, dá um oi, não sei, fala com a gente aí. É, eu tô no Twitter e no Instagram, e acho que em todos os lugares, bfgouveia, pati,
0: arroba ik
1: vai estar tá no link aqui, em todo caso <risos> Laura?
2: gente, muito obrigada pelo convite adorei mesmo, foi demais o papo e eu vou formalizar aqui na, na entrevista que eu já falei pra vocês anteriormente, parabéns pela iniciativa acho que tem tudo a ver com essa nova geração <risos> com Legal. esses novos comportamentos nessa né? vontade de Fomentar a troca de conhecimento, mas também essa mentalidade de ter isso aberto, né? Sim. Que eu acho que já mostra que vocês já estão nesse novo paradigma
0: aí. Eu vou tomar muito mais cuidado quando eu for fazer entrevista agora com essa geração. <risos> e eu vou pegar um cupom da Netshoes pra oferecer em troca. Gente, olha
2: aí, ó, já faz uma entrevista e uma ação de relacionamento né? ao mesmo tempo, de verdade. Por que não?
1: É, teve uma vez que a gente foi fazer pesquisa de, de, de produto com um para pra um cliente e a gente tava dando bala, né? Aconteceu que a gente deu um saco de bala Doido, né? Acontece Bom, mas é isso aí, valeu Valeu, gente.
0: Cabeça de Lab O podcast do Luisa Labs O Lab de inovação do Magalu